0: Tack ordförande, tack kamrater för en trevlig debatt.
1: Då kör vi igång. Hej Therese. Hej Louise. Nu är vi inne på nästa poddavsnitt. Det
0: är avsnitt fem. Ja. Nu är det två veckor kvar till val.
1: Det är helt galet.
0: Och det känns. Ja. Ja. Nu är det, eller, i alla fall hemma hos mig, så är det kaos. Alltså jag vet inte när jag städade. Jag vet inte när jag så här bytte handdukar. Jag fick liksom byta handdukar innan du skulle komma. Barnet lever på typ fryspizza och golvetsfråg. Ska vara. Jag, jag, börjar
1: här ganska ja, jag känner att det är ungefär samma sak hemma. Ja. Man, man håller huvudet ovanför vattenytan nu och fram till 12 september. Jag räknar dagarna även och jag tycker ja. det är otroligt roligt. Så hinner jag ju inte med varken mig själv eller familjen eller hemmet. Och, ja, det, det känns som att man går till jobbet och efter jobbet så är det valarbete som gäller. Men igår var jag faktiskt ledig eh, och gjorde ingenting. Mm. Jag
0: är ju så extremt beroende av rutiner. Alltså jag, måste gå och lägga, men jag, alltså jag går och lägger mig och går upp samma tiden ungefär året runt. Jag är extremt rutiner. Ganska tråkig person egentligen. Inga inga utsträvningar. Och igår var jag på 50 årskalas Och jättekul, jag åkte hem tidigt och sådär skötte mig. Men du vet, det, det räcker med det för att jag ska komma ut i, i helt ur balans. Då är jag eh, lite trött i huvudet, även om jag körde och var hemma klockan elva. Men, eh, men som sagt, var två veckor kvar och det är ju värt detta. För vi hoppas ju att vi kan göra ett bra valresultat. Ja. Idag har vi faktiskt vår första gäst som vi har bjudit in. och Det är Bishan som är vårt första man på regionlistan. Och han ska eh, prata om varför det är så viktigt att rösta i regionvalet. Och vad är det egentligen regionen ansvarar för? Och regionvalet kallas ju för det glömda valet.
2: Ja. Mm.
0: ja. Men du har vi något vi ska avhandla innan eller? Eller har vi tänkt att vi ska ringa upp i Kärn och så får han starta?
1: Ja vi gör eller? väl nästan ja. det så, så vi får liksom pratat lite med honom. Så, ja, varför ska vi egentligen rösta i regionvalet? Ja. Och varför ska vi rösta på Socialdemokraterna i ja, regionvalet? Ja, är
0: det egentligen som styr ja. regionvalet nu? Mm. Vi ringer upp honom för han sitter som på nålar och väntar
1: på oss nu. Ja. Så, har vi lite hundar som låter här i bakgrunden. Hej Bishan! Hallå, hallå! Välkommen till våran podd.
2: Tack så hemskt mycket för att du fick möjligheten att vara med.
1: Vi kommer ju, nu, nu har vi ju val här den 11 september i sista dagen att rösta. Och då har vi ju tre val som ska röstas till. Och det är riksdagsval och regionvalet och så har vi kommunvalet. Och regionvalet det brukar man ju kalla lite för det glömda valet. Och därför har vi bjudit in dig Bishan för att vi vill ja, höra lite... Vad det handlar om i regionen och sådär. Men vi tänkte att först, så kanske du ville berätta lite vem du är.
2: Mm. Mitt namn är Bijan Zainali och jag är regionråd i opposition idag. Och andrevis ordförande i regionutvecklingsnämnden. Och bor och eh, är bosatt i Trollhättan. Och har varit med i regionpolitiken sedan 2002. Så det är rätt många år.
1: Ja, och den första frågan som vi har funderat lite över, jag och Louise här, det är ju egentligen Vad, vad är det egentligen regionen har ansvar för? Och vem styr regionen idag, Bysham? Mm.
2: Ja, men det är ju riktigt som du sa, att regionvalet brukar sägas som eh, kallas det glömda valet, men det är ett oerhört viktigt val. Medan den nationella politiken oftast handlar om lagstiftning och förändringar på den nationella nivån och den lokala nivån handlar om väldigt många frågor som är nära människor så är regionfrågorna också väldigt mycket frågor som handlar om människors vardag. Regionpolitiken handlar inte bara om sjukvården utan det handlar om kollektivtrafiken, det handlar om utbildningsfrågor, det handlar om kulturfrågor. Jag brukar exemplifiera och säga att det Innan man ens föds kommer man i kontakt med den regionala verksamheten med barnabortcentraler, mödrabortcentraler. Sen när man föds så har man i kontakt med vårdcentraler, med tandvården. innan man sjuk kanske har man kontakt också med, med vården och med sjukhusen och kanske opereras, rehabiliteras. Och alla de här frågorna ligger ju på den regionala nivån. Vem som styr Västra Götalandsregionen har ju oerhört stor betydelse på människors vardag och Moderaterna har ju åtta år lett den regionala verksamheten och vi ser ju idag resultatet med längre vårdköer, med sämre arbetsvillkor för personalen och med ständiga besparingsplaner som verksamheterna dras med. Trots att vår helstledda regering har ju bara under 2022 skickat in miljarder till regionen för att förbättra vården. Så att det, det har stor betydelse vem som styr Västra regionen. Det har betydelse för människors vardag. Det är viktigt att komma ihåg, men tyvärr så hamnar ju det här valet oftast i, i skymundan för det nationella och lokala valet. Men ju mer vi pratar om det, desto fler kanske får ögonen upp för den regionala nivån. Tack, Christian. Du, vad är de...
0: Vad Socialdemokraterna
2: till val på i regionen? När den här moderata minoritetsledningen kom till makten 2014, vi som har varit med ett tag, vi minns ju att de gick till val och sa att det finns tillräckligt mycket med pengar. Vi behöver inte göra något på den regionala nivån. Skatterna är alldeles för höga. Vi borde kanske till och med försöka sänka de här skatterna för vi ska åstadkomma något bättre. Men när de kom till valet så höjde man ju, de, de som minns, då höjde man ju eh, regionalskatten med 30 år som gav regionen en miljard mer i skatteintäkter. Samtidigt som jag nämnde eh, i vår s under hela mandatperioden, både den här innevarande och tidigare mandatbud, skickat en massa pengar till regionerna för att korta köer, öppna fler vårdplatser, få bättre och utbilda personal. Men det vi ser som resultat idag är att vårdköerna har aldrig varit så långa som det är nu. Det är inte bara på grund av pandemin. Köerna var långa innan pandemin och de har blivit ännu längre efter pandemin. Samtidigt som de här pengarna som kommer från den nationella nivån används inte fullt ut till att finansiera sjukhusens verksamhet så att alla sjukhus går med stora underskott och sitter med besparingsplaner som innebär att man måste sparka eller dra ner på personal. Vilket försämrar arbetsmiljön. Och när arbetsmiljön försämras så kan vi inte erbjuda också vård. Deras lösning är att köpa mer vård på den privata marknaden. och Oftast är det dyrare och oftast är det de lättare diagnoserna man kan köpa på den privata marknaden, medan de kroniker och de andra som behöver ha omgående vård de får vänta längre Så att, eh, vad vad vi ser det i åtta år av misslyckade eh, politik inom sjukvårdens område, inte minst. Eh, och det vill vi ändra på genom att förbättra både verksamhetens ekonomi, men också förbättra arbetsmiljön och ge vår personal högre löner så att åtminstone det kommer upp till den riksnivå som i snittet i, i, i riket som 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 vi har som första målsättning. Vi måste ge bättre ersättning till personalen så att de både kommer till oss men också stannar kvar då. Bishan, Det är stort kan man säga.
0: Vi ja. känner eh, Kristdemokraterna och Ebba hon, hon pratar ju ofta om att hon vill eh... Hon är missnöjd med hur regionerna sköts, fastän hon, då, hennes eget parti sitter ju i majoritet i många regioner. Och hon pratar också mm. om att sjukvården bör förstatligas. Kan du, mm. kan du berätta lite kring vad, vad är det är egentligen hon säger? Menar Kristdemokraterna att staten ska ansvara för alla sjukhus?
2: Det finns en rad också i det som Kristdemokraterna säger. För det första... Så bygger deras linje på, på en föreställning som om, om staten styr sjukvården så blir det bättre. Vi vet ju av erfarenhet, inte minst när man centraliserade Arbetsförmedlingen, man centraliserade Försäkringskassan, att det inte blir bättre, utan det blir svårare att anpassa verksamheten efter de lokala och regionala behoven. Så att tro att man bara kan sitta i Stockholm och styra våra sjukhus eller vårdcentraler eller vården i Västra Den bygger på en falsk föreställning. För även, även staten kommer att behöva ha regionala verksamheter, regionala kanske styrelser, insynsråd eller vad det nu är för någonting för att eh, se till så att statens verksamheter också styrs på den regionala och lokala nivån. Det är den ena. Det andra är ju att eh, Kristdemokraterna Kalkylerar ju kallt med att de driver en subspår i valrörelsen. Det visar att rikta människors uppmärksamhet i förstatligandet istället för att diskutera vad är det för resultat de själva har åstadkommit i Västra Götaland under åtta år. Men också i, i riket i övrigt, för de sitter i 14 av 21 regioner och varje dag styr hälso- och sjukvårdens verksamhet så lägger de den här dimridån för att rikta bort blickarna från det som faktiskt måste diskuteras. Det vill säga köerna och arbetsvillkoren i, i, i regionerna i sjukvården. Och istället eh, rikta blickarna mot någon, något ämne som, som inte ens hon själv har majoritet bland sina borgerliga eh, kamrater. Varken i riksdagen eller regionen att göra den förändringen. Och det hon säger att vi ska sparka alla regionpolitiker, det är ju ett underbetyg till sina partikamrater som under åtta år har styrt Västra Götalandsregionen. Så det är beklagligt att kristdemokraterna försöker lura väljarna på det viset som de gör.
1: Mm.
0: Tack Pichan. Mm. Du, vi pratar också om att vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Mm. Eh, stoppa vinster i välfärden och skattepengar som åker till till skatteparadis och på, på våra elevers bekostnad. Och hur ser det egentligen ut i, i vår region kring hälso och sjukvården? Um, jag vet upphandlingar av sjukhus som blir dyrare barn och ungdomspsykiatrin till exempel. Mm. Mm. Um, kan du berätta lite grann kring, kring liksom för, för detta är ju även vi som insatta tycker ju det här är svårt att hänga med kring Marknadiseringen mm. av hela hälso- och
2: sjukvården. Mm. Kan du inte ge oss mm. lite kviffat kunskap kring det? Man får ju titta på den här frågan från två perspektiv. Det ena perspektivet är ju som du nämner att ta den demokratiska kontrollen över välfärden och över de skattemedel som invånarna betalar till systemet för att få vård. Marknadiseringen av vården har inneburit att vi måste ha likvärdiga villkor för alla aktörer som finns på den här marknaden. Det vill säga att oavsett om du bedriver en vårdcentral i centrala Göteborg kontra i Åmål så måste ju ersättningen vara lika för du, får, du måste ha konkurrensvillkor som är likadana. Men vi vet ju att de lokala och geografiska förhållandena ser ju olika ut i Åmål kontra i centrala Göteborg och det, den förändringen som har skett mer och mer innebär att eh, politiken inte kan bestämma att kanske betala ett högre pris för att kunna bedriva en vårdverksamhet i våra landsbygdskommuner eftersom de har speciella förhållanden det är svårare att rekrytera folk i till, till de här områdena än, än, än i centrala Göteborg där många vill vara där. och vi ser ju att marknadiseringen har ju inneburit att fler vårdcentraler finns på Avenin än i Bergsjön eller i Dalsland. Och, och politiken har ju förlorat makten över prioriteringen av vården, var vården ska finnas och hur vi tänker finansiera det. Förr i världen så kunde man ju fördela kostnaderna över hela linjen det vill säga att någon verksamhet kostade mer, någon kostade mindre och i total, totala ekonomin fick man ju försöka Liksom hitta balans i ekonomin idag är svårare. Ett exempel vi kan se från Åmåls, eh, som jag tar upp som, ofta som exempel, när den, den, den privata vårdcentralen la ner sin verksamhet i Åmål så plötsligt så stod 12 000 patienter utan vårdcentral och man fick ju gå in och försöka hitta en annan aktör. Man fick höja ersättningen för alla vårdcentraler för att någon skulle kunna etablera sig i Åmål. Och så kan vi inte ha det. Det är inte effektivt att använda gattemedel på det viset. Så att eh, marknadiseringen innebär att man, man försvarar demokratiska kontrollen och styrningen av var vård kan erbjudas. Det är den ena. Den andra delen är ju att eh, vi säger ju, vår principiella inställning till alternativa driftsformer inom sjukvården är ju att de kan ibland användas för att. Korta köer eller eh, sänka eh, topparna på vårdproduktionen. Det vill säga att de kan komma in och hjälpa till som komplement till vården. Men det måste ju ske genom en demokratisk kontroll över var en, en sådan lösning ska finnas, hur mycket det ska finnas och man ska ju kunna också styra den. Men nu med de etableringsfriheter som finns inom den marknadisering som har införts i vården så är det inte alltid enkelt för politiken att eh, styra den här eh, vårdproduktionen över hela, hela regionen. Det här vill vi ändra. Alla marknader behöver ha spelregler, även den här marknaden. Men eh, vi ser ju också på den nationella nivån, inte minst kopplat till skolans verksamhet, att även de borgerliga partierna och jag fattar att en marknad utan reglering kommer inte att funka. Vi kan inte tillåta externa aktörer, utländska riskkapitalbolag eller tveksamma stater äga våra vårdverksamheter. Det här är ju helt ja, huvudlöst att inte reglera mer. Det är den regleringen vi vill få till både på den nationella nivån men också på den regionala nivån.
1: Tack. En sista fråga innan vi avslutar och som jag funderar över lite mer liksom kompakt. Så, varför, ska, varför ska våra lyssnare rösta på socialdemokraterna i regionen? Va, va, vad är det för skillnad?
2: Socialdemokraterna har ju alltid historiskt men även nu stått för att välfärden ska ju ges efter behov. Det är ju samma inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården ska ges efter behov. Vi ser ju att marknadiseringen av vården har inneburit att de starkare grupper som antingen har privat sjukförsäkring eller hörs mer i diskussionerna får ibland mer tillgång till vård än de kroniker, eller som faktiskt behöver få vård först. Vi ser att vårdköerna ökar i, i regionen. Och ju mer man inför vinstincitament och marknadsisering i vården, desto mer ojämlik blir också vården. Vår huvudsakliga linje är att vården ska ges efter behov. Och eh, det är väl där vi ser den stora politiska skiljelinjen att eh, genom att man inför olika typer av marknadslösningar så blir vården mer ojämlik. Vi vill ju fortfarande använda skattemedel så att ge invånarna en, en jämlik vård i regionen. Det innebär inte en, en exakt likadan vård överallt, men det ska ju kunna ges en jämlik vård. Alla ska ju kunna ha eh, tillgång till, till en kvalitativ vårdverksamhet så nära eh, sin bostad som möjligt. Vissa saker måste man ju naturligtvis åka längre, men den nära vården måste ju vara jämlik och den måste ju ges efter de lokala regionala förhållandena. Det var vi försöker åstadkomma i vår egen regionala politik.
1: Då. Tack så jättemycket. Um, ja, vi vill tacka dig för att du ville ta dig tid och gästa våran podd här. Um, tack så jättemycket. Vill du säga någonting en avslutningsvis, Louise?
0: Nej, tack så mycket, Bichon. Bichon? Okay. <laughs>
1: Bichon. Det jag, något jag
0: tänkte på någon för att det är... Ja, Det är... När vi sprider detta så är det exakt två veckor kvar till valet. Ja. Och nu är det mycket. Men jag hoppas att du ändå mellan kan klämma in lite tid för återhämtning.
2: Ja, men, och jag hoppas verkligen att de som har pratat mer om regionpolitiken och vikten av regionpolitiken på, på människors vardag i, i Västra Götaland. Och valet står ju mellan en jämlik och solidariskt finansierad välfärd kontra en välfärd som mer och mer det är det valet som människor måste göra och vi hoppas på att vi ska få ett förtroende att kunna leda Västra regionen under den kommande mandatperioden och försöka komma till rätta med de här bristerna som vi ser idag. Tack för förtroendet.
0: Tack för att du kom. Ha en ett bra söndag.
2: men. Hej då.
1: Verkliga. Ja,
0: han är otroligt duktig och proffsig och ja. otroligt erfaren mm. politiker och nu, han är i första namnet, så, ja. eh, så nu hoppas jag att eh, alla är på det klara med att man ska absolut rösta på Socialdemokraterna även i regionvalet.
1: Ja, precis.
0: Och som mm. jag tror någon gång, jag och tänkte på det, jag tror det var Göran Persson som sa att eh, marknaden är vad sa han? Marknaden är en bra tjänare men en usel herre. Mm. Och det har jag tänkt på mycket det sista. Mm. Ehm, och så är det. Det är klart att vi ska ha eh, företagen och det är klart att vi ska ha en marknad. Men det är inte marknaden som ska styra över oss. Utan det är vi som ska styra över marknaden.
1: Mm, precis. Ja, helt rätt. Nej, det var väldigt viktiga frågor som man pratade om. Ehm, inte minst den... Det att alla ska få den vård som de behöver. Det är jätteviktigt. Jag läste en insändare här häromdagen. Eller inte insändare utan det var en artikel i och sig. Men där det stod att fattiga får vänta längre på vård än de som är rika. Och då har de gjort en undersökning. Det här handlade ju om eh, eh, bröstsmärtor. Då. Eh, och då ser man det att de som är höginkomsttagare får en snabbare hjälp än de som är låginkomsttagare. Och För mig... Ej. Jag vet ju faktiskt att det är så. Jag har ju läst andra artiklar också om sådana här saker. Inte just om bröstsmärta. Men, men, men det, det är ju ett vanligt, det är vanligt att låginkomsttagare får vård senare. Och även om man har en lägre utbildning så säger de ju det. att Då ska man ju också få vården. Senare än de som har en högre utbildning. Och det ska inte vara så. För att Sverige ska vara ett jämställt land. Och jag blir vansinnig när jag läser sånt. Och tänker det ska inte vara så att en människa ska dö. Bara för att du inte har lika mycket pengar som någon annan. Eller du har inte samma utbildning. Det, det ska inte vara så för att världen ska vara gjord på det sättet. Att vi har människor som är olika. Man ska ha... Olika mycket pengar och man ska ha olika utbildningar. Sen så får det inte, alltså klyftorna får inte bli för stora. Det tycker jag inte. För jag tycker att man ska överbrygga klyftorna hela tiden. Och sluta dem. Men, men, men det finns ändå de som har mer pengar och de som har mindre pengar. Men det ska inte påverka vilken vår du får.
0: Absolut inte. Och det, jag, det, är, det, är den viktigaste, det är vår viktigaste politiska prioritering. Mm. Jämlikheten. Mm. Det skiljer åtta år i medellängd mellan till exempel övrigt i Göteborg och Länsbansvården. Alltså man följde mm. femmanspårman. Det, det är inte klokt liksom. Och så är man frisk eh, så får man ju... Alltså är man, är man frisk och behöver ett snabbt besök hos sjukvårdnast eller snabbt besök på vårdcentralen för någon tillfällig åkomma då går det ganska fort och då är man ganska lönsam. Då får man ett träningsprogram och så kommer man hem och så, mm. och så går det bra. Men om man är har sjukdomar. Och om man är kanske multisjuk, mm. eh, det då, eh, det då det blir så mycket svårare och då, då väntetiderna står till och det är då man får sämre vård. För det är klart att som Vishan sa också, eh, vårdcentraler etablerar sig i områden med friska invånare mm. eh, som har resurser och, och kanske betala för sig mm. också. Så är det. Så. Ja, nej men det var en och nu, vad händer nu då till det innan vi avslutar? För nu har vi tänkt ta en liten veckas paus med
1: poddandet. Ja men precis. Det, nu är vi i slutfasen på valarbetet mm. och vi, vi måste köra en valrörelse hela vägen in i kaklet här nu. <laughs> man hinner knappt att vara hemma eller prata med någon mer än vad man pratar med när man har sina valaktiviteter egentligen. Så det är bara att köra på. Så mycket det går. Jag har de dem allihopa hemma nu. Att nu sitter det fiskar uppe med mamma på. Och nu ska mamma valarbeta hela tiden. Ja. Så att... Vi ses
0: efter valet. Mamma älskar er. Ja
1: men precis. Jo. <laughs> men nästa helg så ska jag valarbeta släsch åka iväg på aktiviteter med barnen. Och så på lördagen så har ju LO en aktivitet på Borås djurpark för alla LO-medlemmar. Eftersom att jag är kommunalare då så kan jag också åka dit. Och, yeah. Då jag har inte riktigt kollat. Det brukar kosta lite mindre pengar då, att gå in i parken. Då. Eh, och så har de en massa valaktiviteter där inne. Så att eh, dit ska vi. Jag och minsta dotter Och så tar jag med mig några av hennes kompisar och eventuellt en arbetskamrat och hennes kompisar. Jag har ju sätter i bilen. Man får vara solidarisk och hjälpa bra, till, man, tänker bra. jag. Så... Jag samlar dem och, och sen på lördagen så har kommunalväst eh, hyrt Lisseberg. Och där ska jag vara sån här eh, ja, kommunpolitiker som ska stå i monter där och prata. Så då fick jag garanterat de här fem biljetterna, eh, max fem biljetter som man kunde få eh, dit. Då. För att alla kommunalare fick ansöka om biljetter men om man eh, skulle stå där så, så sa de att då, då får man biljetter. Så jag ska stå i montern och använda min biljett för att komma in och de andra ska åka karuseller och så kanske jag får gå ifrån ibland då, tänker jag. <laughs> om jag om jag kan klara mig att hålla mig ifrån montern. Men, men då får jag umgås med dem på vägen ner i bilen, tänker jag, på vägen hem.
0: <laughs> Precis. Vad roligt. Jag ska ändå på en trevlig aktivitet också nästa helg. Jag ska till Nordens
1: Ark. Just det. det. Och
0: sen efter jag varit i Nordens Ark så ska jag åka vidare till där jag ska var inte du där? Nej det var där. inte jag där det är jag inte. Men, vi ses igen. Men som sagt var två veckor kvar idag Vi ska släppa de avsnitten då som vi har lite på laget ja,
1: på Och
0: sen så ses vi efter valet ja. då kör vi igång igen
1: Ja då kör e vi igång ordentligt
0: Ja då står det med massa roliga gäster Och massa ja. eh, roligt prat och, mm. och vi tar gärna emot tips eh, På vad vi ska prata om på och gäster och, och som sagt har gärna sponsring, tackar man ju inte Nej, menar, vi, vi är en, en människor Nej. Uh, Och vi har en Facebook-sida som heter Dags för samtal som man mm. gärna får uh, följa och gilla och där kommer också alla våra poddavsnitt läggas upp ja, och där man också
1: skriva om man har några frågor ja. Och vi är ju där som poddar finns så att, uh, oavsett mm. vad man har för poddapp så ska vi finnas där så här, Det är ju helt galet Jag hade
0: inte velat säga det Finsta poddar finns.
1: <laughs> men, men jag har funderat lite här nu när vi sitter här. För du har ju några pippi fåglar ja, här inne också. som låter ja, var... väldigt trevlig. Oh. Och jag, jag hörde ju att de blev extra glada när vi pratar val här. och ja, så. Vad är det för fåglar du har egentligen, det, Louise?
0: Det är två som De är egentligen alltså inte mina, eller de är ju våra. Men det är Peters, han vill absolut ha två sparvpappegoyer. Och de, om någon annan så låter de alltid mest på förmiddagarna. Och de är väl lite, vad säger man brunsiga om fåglar? Nej men alltså de håller på och pippar. Aha, <laughs> så sagt, ja. det är ja. det som ja. ligger eh, Får de några ungar nej, eller ägg? Jag tror att man måste sätta upp en liten holk så att de de ska kläck, eller lägga ägg och ruva. Och jag har inte sett några
1: ägg. E-läkter äh, som inte sätter upp en äh, holk. Nej, de kunde ha tagit hundra ja. sp sparpappergårdar. Ja. Ja. Ja.
0: Små, små, små papper eller små pappergårdar. Mm. Jag tyckte de såg ju som en Nej, ja, det är ingen mm. belåte. Mm. Men just den här tiden också, vid lunchtid, klockan är tolv. Drygt, va? Då det är det då de är i sitt S. <laughs> jag är ledsen att jag hör så mycket. Men jag kan liksom inte göra så mycket åt det. Och då är ändå dörren stängd ja. i till rummet där de är. Ja. ja, Vi får väl se om vi kanske kan filtrera bort det, det
1: värsta. Ja, men hur, hur känner du nu inför valet här i kommunen? Känner du att ni är liksom... Kan du känna några svängningar?
0: Alltså jag, jag vet inte. Jag brukar... Jag tycker att jag ska kanske känna på mig, men jag kan inte det i år. Nej. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker att vi gör ett jättebra arbete och jag tycker att vi försöker få ut det vi vill, men det är svårt och jag tycker att det har varit... Det har inte varit några debatter... Förra morgon så har jag alltid varit till exempel intervjuad av Radio Väst eller vår lokala radiokanal eller det, man, alltså, det har varit lite P.R.O. kanske haft någon utfrågning eller eh, vuxenskola, så alltså, vux och sådär men jag har inte varit på någonting sånt i år, jag var på en liten fråge, fråge, ut, utfrågning igår utan de ser det men det har varit det enda, mm. eh, jag, jag kan inte, jag hoppas att folk vet vad vi gör. Mm.
1: Hur känns det när du har varit ute på dörrknackning och sådär? Det känns bra.
0: Det känns bra. Jag var i Vänersborg i veckan och det där var nog nästan den bästa dörrknackningen. Alltså då vi fick en sån energi och det var sånt flow
1: och det var så mm. mycket
0: trevliga människor och det som alla var socialdemokrater. Mm. Ja, vi får se. Mm. Man kan ju inte mer än att göra sitt bästa. Nej,
1: det är klart. Jo, men det känns bra. Nu är jag lite jävlig såklart. <laughs> jag tycker att shit, alltså, vi är på gång. Det går så smort. Och det känns som varenda dörr man knackar nästan så är de socialdemokrater. Och är de inte det så, så brukar de säga att nej, de vill inte prata. Men, men det är inte så många som har sagt det när jag har varit ute och knackat. Så att, eh, jag är lite fascinerad och jag hoppas ju att vi kanske kan ta hem seger den här gången. Det är nästan så jag känner att Hoo -hoo, det är som en tävling. Varit,
0: alltså, det är klart, Therese, du hade varit ett fantastiskt kommunalråd i Soternäs. Jag håller verkligen mm. tummarna. Nu håller jag ja. tummarna för dig ända fram till valet. Ja, det är bra det. Jag håller tummarna för alla
1: socialdemokraterna ja. ute i landet. Det och gör alla... jag också. Men det är klart, man blir ju lite så här hemmablind också. Och vi har ju inte haft majoritet på 16-17 år. Så att, alltså, det känns så speciellt om vi... Inte, kan vi inte ta hem den här segern och bara liksom... Bara skrälla iväg som bara tusan, känner jag lite grann. Och jag tycker ändå att jag har fått många samtal den här gången och att folk frågar ställer frågor och de går fram och pratar med mig och tycker att man gör ett bra jobb. Och att, um, så, så, så det tycker jag är roligt att um, alltså de ser oss och att vi gör att det vi gör är viktigt. Det upplevde jag nog inte förra valet lika starkt. Men någonting som orar mig lite då eh, var ett samtal jag fick här om häromdagen när det var en kvinna och ja, hon undrade hur vi hade tänkt med skolorna om vi skulle lägga ner eh, Smögen skola. För att eh, hon hade gjort valkompassen och där stod det att vi skulle göra en eh, vill ha en ny skola i Kungsan. Eh, för södra eller ja, det det, det är ju en först, vänta nu ska vi se här, först FT9-skola vill vi ha där så att det är förskolan upp till högstadiet då, som vi vill ha. Men, men vi har inte gått till val på att lägga ner skolan på smögen, det har vi inte gjort. Utan vi vill bygga en ny skola i Kungsan för att det är dåliga skolor där. Eh, inte mellan, eller, eller, Lågstadiet är inte dåligt men eh, mellanstadiet är en gammal skola och högstadiet är i stort sett uttjänt. Så att, eh, men eh, när jag skrev i svaren i valkompassen så var det väldigt eh, smalt vad man kunde skriva. Man skulle skriva vilken är den viktigaste valfrågan och för oss så är det en viktig valfråga att vi gör i ordning skolan i Kungsan. Så att det blir ordning och hur den kommer att se ut eller vad som kommer att vara, det, har jag, det kan jag liksom inte svara på, men vi vill ha en ny ft 9 skola i Kungshamn. Eh, och, och de andra partierna verkar ha skrivit att de går till val på, deras viktiga valfråga då i skolor är att ha alla skolor kvar i alla samhällen. Mm, så att, men det var gott att hon ringde mig i alla fall. Jag hoppas inte att man tar sig allvarligt på det När man gör Valkompassen Utan man också läser våra valprogram Som man ser För där har vi mer specificerat på vår hemsida så har vi också Ännu mer specificerat Hur vi vill ha det men jag, alltså jag tänker att om man ska ha ett valprogram Så vill man ju inte skriva Det man inte vill göra Utan man vill ju visa Vad är det vi vill göra för jag har fått en annan fråga om varför vi inte har haft med. Varför vi inte, att vi vill behålla skolan i och Vi har inte gått till val på att lägga ner skolan i Bovastran. Men varför ska vi skriva att vi inte vill göra det? det, är liksom, det är inte så, alltså för mig så känns det inte så roligt att läsa ett sånt valprogram. Jag så vet inte jag om det är det som väljarna vi läsa. Men när vi har arbetat fram det här så alltså, har vi ansett att vi vill, vi vill verka positiva. Och att det här är våra framtidsvisioner. Men hade vi velat att vi skulle flytta någonting så hade ju det också stått med i vårt valprogram såklart. Så att, ja men det blir spännande det här. Ja det blir
0: jättespännande. Lycka till. Ja tack.
1: Och lycka till Louise. Tack. Och lycka till Tanum. Ja. Som eh, blir av med det. <laughs> hur, ska de, hur ska de överleva? Ja, hur ska de här bli? Med? Det är men, tur att du kommer hem ibland. tänker jag så lant. ja
0: Och det, är, att det ska inte spela någon roll om det är jag eller någon annan Nej. som. För vi, vi tycker ju samma. Eller vi företräder ju ja. våra medlemmar och våra väljare. Men jag Just. kommer inte lämna om Jag kandiderar till kommunfullmäktige
1: också. Ja, precis. Det gör det. Så att, men men då de kommer bli av med en stor del av tiden. Men det kommer ju berika Arbetarkommunen något otroligt. Och få en riksdags leda mot. Eh, för det har ju inte ni haft på rätt länge. Vi hade ju till rätt så nyligen i alla fall. Så hade vi ju Jan-Olof Larsson. 2017 tror jag att han slutade.
0: Ja, det är intressant. vi har inte haft det sedan Sverre Palme. Mm. Han slutade 98, 97-98 ja. kanske. Eh, det, ska bli, det ska bli så spännande. Och jag hoppas att man kan göra nytta i hela partiet. Så nu ska vi avrunda. Ja, vi ska bara... vi ta en
1: liten limmerik då jo, kanske? Limrik. Det var, ska vi avsluta med en liten limmerik? Det
0: får du stå för. har <skratt> inga limmerikar.
1: <skratt> ja, och då är det ju Hans Alfreds Svea hundars limmerikar <skratt> som jag <har> hittat. <skratt> ja. Eh, gränna är ju känd för sina polkagrisar annars. Men jag tänkte att jag skulle överraska Louise med en lite mer eh, ovanlig limrik än just polkagrisar. Det bodde en kvinna i gränna som med sin stjärtmuskel så kunde spänna. Att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna. Tänk om, såna, om en bok med sådana limrikar hade kommit ut idag. Ja, jag tycker det är Fantastiskt <laughs> roligt. Och med
0: det så säger jag bara, rösta på tre om du bor i
1: Sotonästskommunen. Tack för att ni har lyssnat. Ha det, ha det gott. Hej, hej. våga för att kunna
2: förändra och människovärde det är de politiska friheterna rätten att fritt förutrycka sin mening alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka alla ska ha samma skyld så alltså. alltså
1: gör Sveriges kommuner ett
0: rekordöverskott